0: 15100, e inclusive ele certificou alguns processos é, nessa norma 15100, incluindo nessa norma que é, a parte de gestão de risco e gestão de configuração. Não que essas duas gestões não existissem, mas é, é, ela, a, a, o objetivo era sistematizar dentro do Instituto essa, essas duas gestões. Por isso, a implantação da norma 15.100, que é específica é, do sistema da qualidade para aeronáutica, defesa e espaço. Com a revisão da, da norma, é, a gente queria ampliar esse sistema para todos os processos do IAE, inclusive os administrativos. E nós achamos mais adequado a ISO 9001. Ela possibilitava que fosse, é, é, uniformizasse essa gestão em todos os processos do IAE. Por isso optou-se pela ISO 9001, sem deixar de lado a gestão de configuração e a gestão de risco. Hoje nós estamos com, uma, é, com a 9.001, 2, versão 2015, ela, ela já versa o pensamento de risco, né? e, e, e o IAE está apenas adequando esse procedimento para que seja aplicado a todos os processos. Lógico que nem tudo sai como a gente quer, e aí, como, o que acontece quando há uma não conformidade? A não conformidade tratada dentro do IAE na parte de espaço, ela é analisada por o que a gente chama de CRM. É uma comissão de investigação, onde participam todas as partes envolvidas. Gerente de projeto, a produção, é, pessoal de... É, que gerencia o processo, isso depende muito do que é, ocorre a, a, não, a anomalia ou acidente. Para que a decisão tomada nessa CRM, ela possa transcorrer de forma é, tranquila nos outros processos. Então, a decisão tomada é se, é, é, tem ciência em todos os aspectos, em todas as partes que vão ser dado prosseguimento. E tudo isso, lógico, o que pauta o nosso processo de, desenvol... de pesquisa e desenvolvimento está em registro. É o que nós precisamos guardar, porque nós não podemos guardar... A parte humana, a gente não consegue extrair. Né? Se não for, se houver uma troca de pessoas... Só, só teremos o papel. E, e, e com essa... A, nós temos técnicos com mais... Só de IAE, de, com mais 40 anos de IAE. Então, a gente não pode perder esse conhecimento. E é uma forma da gente estar salvaguardando o conhecimento.
1: Okay. Voltando um pouco aqui ao assunto de garantia, com relação à confiabilidade... né a gente pode dizer, ah, a probabilidade do sistema cumprir a missão no tempo determinado, nas condições determinadas, etc. A gente sabe que no fundo o sistema é complexo, a falha de qualquer um desses elementos compromete a missão. E uma característica nossa da área espacial é a impossibilidade de desenvolver ensaios em voo e aí a necessidade dos ensaios dinâmicos é, de qualificação. Como é que nós tratamos a confiabilidade na área de, principalmente, concepção, aplicação de redundância, itens já qualificados com a confiabilidade estabelecida, arquitetura simples e desenvolvimento de itens subsistemas simples e de fácil qualificação. Isso daqui é um exemplo de levantamento de número de confiabilidade, o número de ensaios que vocês precisam fazer, o que é preciso fazer, né? no caso aqui nós usamos para pirotécnicos o método de Bruceton. então percebam, para eu ter num elemento 0,99% de confiabilidade e um nível de confiança, por exemplo, de 99,9%, eu deveria fazer 688 ensaios sem falha. Bom, isso daqui são... E ou indo para aquele extremo 0,999999 de confiabilidade com 80% de nível de confiança 1609440 ensaios. Daí vocês percebam a necessidade de você usar componentes já qualificados etc. Garantia de segurança essa é a definição. É Dentro do é estabelecida a política de risco, há também, além de política de risco, todo é, já um procedimento de gestão de risco estabelecido e as nossas análises de risco são baseadas em cima de dois padrões normativos da ISO, um é a 17666 e a outra a 14620, que é mais específica para as, é, sistemas espaciais.
0: E aí o IAE ele trabalha em conjunto com a EB. O que, que é a EB? É a Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira ela tem por finalidade é, elaborar o Programa Nacional de Atividades Espaciais, ou seja... São as diretrizes do Programa Espacial Brasileiro, no qual o IAE, ele participa ativamente na elaboração deste, é, deste PNAI. Também o, o IAE elabora, auxilia na elaboração de normas de segurança em veículos. Ele é um membro, é, o, o pesquisador do IAE participa do comitê da ABNT, chamado CB8, e... É, auxilia também na certificação de produtos espaciais, sistema de gestão juntamente com a IFI que é aquele veículo que a gente aquele único veículo brasileiro é, certificado
1: Bom, os desenvolvimentos do Ira continuam na área de propulsão líquida é, ali é um, um um motor de 500 kN, que já está é ensaiado em banco, e o nosso objetivo é desenvolver um motor de 75 kN, é, que está sendo feito em consórcio com o DLR na Alemanha. É, bom, então nós podemos ver aqui por essa apresentação a complexidade do sistema espacial. A ideia era apresentar justamente essas interfaces, a necessidade de integração desses sistemas, porque muitas vezes nós só percebemos né, o nosso sistema e não o que nos interfaceia. Então, se uma das coisas aí que a gente pode levar é essa questão, integração e o conhecimento das interfaces. Aqui nós vamos passar um filme, é, que é uma é, com relação a um veículo lançador de satélites. É, saindo aqui desde a nossa superfície até o, vamos dizer, até a, a colocação de um objeto em órbita, onde vocês podem observar todas as fases que nós comentamos, a de integração e voo. A dificuldade na área de espaço, especificamente pessoal, é que cada um desses sistemas, nós temos que desenvolver em house ou em consórcio com os industriais, no Brasil. Isso não é cedido e comprado assim, de fora. Então vocês percebam a necessidade de integração desses sistemas. Esse é um sistema de basculamento da carga para permitir que ele agora se posicione no vetor correto. Aqui nós damos um giro para que depois o vetor velocidade seja correto e a aceleração necessária para a gente ganhar aqueles 28 mil km por segundo que a gente precisa. a separação do sistema propulsor e a largagem do satélite ou o que a gente chama de espaço nave porque isso temporariamente pode ser que nós queremos que ele retorne ok então acho que isso encerra a nossa apresentação essa é uma mensagem aí que a gente quer passar é, a sinergia necessária na integração entre o sistema de gestão da qualidade e garantia do produto, bem como entre os sistemas, tanto do foguete, seus, desde a menor peça até o veículo como um todo, mas também o conhecimento com o centro de lançamento, o centro de rastreio. É, infelizmente, o nosso tempo é limitado, isso pode ser bastante mais estendido. É... A gente quer agradecer pessoalmente, DELMA e eu, a plateia, o convite do D'Artagnan e em nome do Instituto também. Esse é o site do Instituto, que vocês podem acessar para ter um pouco mais de ideia do nosso trabalho. Obrigado.
2: Nós vamos, então, é, iniciar a parte das perguntas. É, e eu já tenho aqui, engenheiro Sakai, engenheira Delma, é, uma pergunta do presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Basílio Danino, que está nos assistindo via web. Após o triste acidente de Alcântara, os acordos com a Ucrânia e as restrições orçamentárias, qual a situação do programa espacial brasileiro?
1: Ok, recentemente a EB, num esforço de eh, reconduzir o programa, eh, chamou os principais envolvidos, né, onde nós elaboramos, um, a Dema apresentou lá o Programa Nacional de Atividades Espaciais, houve uma discussão de, vamos dizer, de novas metas do programa, e bem como o roadmap para atingir essas metas. Então isso em breve deve ser é, recolocado. Um dos projetos que eu não coloquei aqui a imagem, eu acho que me faltou, perdão, mas vocês podem acessar é, naquele site, e que faz parte do programa é, que está sendo desenvolvido, é um veículo chamado VLM, certo? que é o veículo lançador de microsatélites, e que é formado de, dois está de três estágios, sendo uh, todos sólidos, e a propulsão principal é uh, formada por um motor que nós chamamos de S50. Perguntas
2: da plateia? Eu acho que dando sequência ao assunto que o senhor comentou. <risos> A pergunta é do Pedro Castro. Poderia é, comentar sobre o estágio de desenvolvimento do VLM e quais as expectativas para o futuro do Programa Espacial Brasileiro?
1: Bom, há uma discussão de muitos anos de que... É... Existem várias discussões com relação a isso, do, com relação ao programa nosso, ao programa indiano e de outros países, é, porque, num dado momento, nós estávamos à frente deles e, num dado momento, nós fomos passados é, para trás nesse sentido. É, o fato é o seguinte: é, o programa, sobretudo, tem que ser e parafraseando o professor. Tem que ser praticado, levado a sério e tem que ser um programa, no caso, de Estado. Que eu acho que é o mesmo problema que o professor ali também coloca com relação à educação. Então é um programa de Estado, tem que ser encarado como tal. Se nós encaramos isso como um programa de Estado e por isso vamos dar prioridade a ele, nós como nação, indivíduos, né, cidadãos seja educação, seja um programa espacial, isso envolve recursos humanos e materiais. Não há outro jeito, não há milagre. Então, isso é uma coisa necessária. Com relação ao desenvolvimento do VLM, eu vejo com uh, boas expectativas. Uh, no momento, nós estamos... Uh, tratando especificamente do assunto motor com uh, a Avibras, e eu creio que isso está seguindo um cronograma proposto com relação ao desenvolvimento desse motor.
2: A pergunta é do Lucas Leopoldino. Como desenvolver e controlar a qualidade dos insumos junto aos fornecedores, sem que isso tenha um impacto significativo nos
0: custos? Bom, é, o insumo, para nós, é, vamos dizer assim, empresa pública, é, é uma parte, qualidade de insumo, é uma, uma questão muito delicada, porque a gente tem que atender a lei 8666. Então, é, a gente, é, todos os nossos pedidos passam pela, pelo TCU controladoria da União. E, e dependendo é, da forma que a gente especifica, ele é barrado no pedido. Então, é, a, a melhor forma que a gente tem conseguido, algumas formas, é quando o fornecedor é, vence, a gente faz a inspeção no fornecedor, a gente tenta fazer a garantia no fornecedor, né? porque a gente fica muito amarrado é, nessa questão de licitação quando a lei dita que é o menor preço. Né? Então, é, é, é complicado e a gente tem é, feito um exercício grande de é, melhorar cada vez mais o nosso pedido é, de forma a cercar, é, pelo menos, um, uma, uma gestão da qualidade dentro do fornecedor. E o produto a gente tenta fazer o controle é, no fornecedor.
2: São duas perguntas que... Se referem ao mesmo assunto, provavelmente vai dar para responder junto. É, Elder Pires e Luiz Cláudio. É, o sistema de qualidade do IAE conseguiu identificar a causa raiz do acidente com base no lançamento de Alcântara? É possível afirmar que houve falha no sistema de gestão da qualidade no lançamento do VLS, acidente base de Alcântara? Após a investigação existe, já foi encontrada a
0: causa? Bom, esse, esse acidente, ele foi, é, teve uma comissão com é, participação, inclusive, da sociedade. E quanto à qualidade, eu entrei no concurso de 2004. O acidente foi em 2003. Uma das sugestões do relatório do acidente do VLS foi a implantação do sistema de gestão da qualidade. Isso porque é, é, não que não houvesse a qualidade dentro do, do IAE, mas é que o pesquisador ele, ele imagina que a pesquisa ele encara a pesquisa como sendo dele. Então, é, porque a implantação do sistema da qualidade, para que os dados sejam disponíveis e recuperáveis de pronto. Então, é, foi este uma um das recomendações do, cidente, do acidente do VLS, inclusive, que está disponível na internet. Toda, toda, todo o resultado... E as sugestões também estão disponíveis no site como relatório do acidente do VLS.
2: Bom, conforme programado, nós estamos exatamente dentro do tempo que a gente estabeleceu para chegar ao intervalo. No, no entanto, antes disso, nós convidamos o senhor Eretiano Dias, presidente da PVE, para fazer a entrega de uma lembrança aos palestrantes, a engenheira Delma Felício e o engenheiro Paulo Roberto Sacai. Nesse momento, nós vamos fazer um intervalo de 30 minutos, para que todos possam se relacionar, visitar os estandes que estão montados na área e conhecer os brindes que serão sorteados no final. É, eu gostaria de informar que toaletes é, femininos nós temos aqui dentro do salão. No entanto, masculino é na área externa ao salão e no salão de jogos.
1: Muito sei que aprendi e, na vida a gente tem que entender Que eu um nasce pra sofrer e, Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo Azul, azul da quando mamãe todo mamãe Bye.
3: Para você que está acompanhando aqui esse evento, esse Seminário de Qualidade Aeronáutica e Espaço, estamos aqui com o D'Artagnan, que é um dos idealizadores desse evento. E eu gostaria de saber agora, do que se trata o evento? São divulgações de projetos, experiências vividas, o que podemos esperar?
4: Bem, esse evento está fazendo parte de um projeto da Academia Brasileira da Qualidade de disseminação da cultura da qualidade. A academia, normalmente, na sua tradição, ela realiza no dia da qualidade, que é a segunda quinta-feira do mês de novembro, ela realiza um mega evento para e convida o Brasil todo e, e, e tem participantes de todos os estados do Brasil e também do exterior, é? através da transmissão web e nós concentrávamos o processo de divulgação neste evento e em mais algumas ações que a gente tinha ao longo do ano. Agora, este ano, com essa nova diretoria, nós estamos propondo que este evento, que é feito no Dia Internacional da Qualidade, o Dia Mundial da Qualidade, fosse é, também reproduzido nos estados brasileiros. E um detalhe importante é que nós definimos que esses eventos seriam feitos por vocação, ou seja, em cada região do Brasil, Onde a vocação é maior, esse seminário deveria ter esse foco. É por isso que aqui em São José dos Campos, que é um dos, dos eventos, aliás, é o primeiro que está é sendo feito, nós estamos vocacionados na área aeronáutica e espaço. E é por essa razão que esse evento foi feito aqui, está sendo feito aqui. E a ideia é disseminar essa cultura, pelas palestras que você já assistiu e pelas palestras que virão ainda, disseminar esse conceito, essa cultura e o processo de educação da qualidade. Esse é o grande foco deste evento, que é o primeiro seminário que nós estamos fazendo fora do, do seminário principal, é, é, que será realizado em novembro desse ano.
3: E esse simpósio de qualidade está sendo um grande sucesso. E o que nós podemos esperar dos próximos eventos que estão por vir?
4: É, nós temos esse ano ainda mais, pelo menos, quatro ou cinco seminários eh, vocacionados nos seus estados, que deverão ir até outubro. e novembro, o grande seminário no Dia, Internacional da... Dia Mundial da Qualidade. Eh, e, e, como o próprio nome do nosso evento está sendo Divulgado, é o primeiro seminário de qualidade de espaço. Então nós pretendemos, tanto nós quanto os outros estados, representados por outros acadêmicos, nós pretendemos realizar esses eventos anualmente. Então nós vamos ampliar este leque de participantes voltados a esse conceito, a disseminação do Conselho da Qualidade.
3: Agora me conta um pouquinho da uniap nós, a PVE, nós sabemos que as aulas já estão ocorrendo e já existe a possibilidade de criação de novas turmas?
4: Então, a, a, essa instituição aqui, que é a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer, é, ela, está, ela está sediando esse evento e ela é a entidade que está credenciada para a, o desenvolvimento da nossa universidade. A universidade foi instalada aqui. Aqui foi, foi, foram construídas salas específicas para a universidade, porque a universidade é aberta PVE, ela, 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 ela é desenvolvida dentro de uma metodologia educacional que é própria da universidade, que é a chamada aula invertida. E é, as turmas já estão vivenciando isso, o projeto já começou e nós temos as próximas turmas para começar em agosto. Essa turma, essas turmas começaram agora e vão durante 10 módulos até dezembro, mas em agosto começa a turma 2, eh, ou as turmas a partir desse mês, eh, dependendo de como for a adesão. E está sendo um grande sucesso esse projeto, porque nós temos, eh, inclusive para se ter uma ideia, nós temos alunos fazendo esse programa aqui, que são do Rio de Janeiro que vem, que é um programa semipresencial, então eles recebem material de estudo via web durante o mês inteiro e uma vez por mês, um dia por mês, todos vêm para cá e aqui nós temos um grande debate em cada curso e está sendo um grande sucesso do pessoal, nós estamos muito satisfeitos com os resultados.
3: D'Artagnan, foi um prazer falar com você e para os ouvintes, logo virão novas entrevistas. Estamos aqui com o presidente da PVE, que tem se mostrado muito mais do que uma associação, mas um meio de cultura e educação para os moradores de São José. E agora, eu queria saber o que, que nós podemos esperar pra, pelos próximos projetos que estão por vir.
1: Então, boa noite. É um prazer poder contar com vocês aqui hoje nesse importante evento sobre qualidade, né? um dos propósitos da PVE é a preservação da cultura aeronáutica. E nós não paramos só na preservação da cultura, a gente também procura fazer a divulgação da cultura aeronáutica. Então, a questão da cultura que está relacionada a ensino já está, eu posso dizer que está no DNA da PVE. O ano passado, nós lançamos um projeto muito importante, que é o projeto da Universidade Aberta PVE. É uma universidade que visa a educação continuada e com isso a gente espera contribuir significativamente com a formação dos profissionais aqui na nossa região. A PVE é uma associação dos pioneiros e veterinários